0: Louis Armand de l'homme d'Ars dit le baron de Laontain. dialogue ou entretien entre un sauvage et le baron de La Fontaine 1703 De la Religion C'est avec beaucoup de plaisir, mon cher Adario, que je veux raisonner avec toi de la plus importante affaire qui soit au monde, puisqu'il s'agit de te découvrir les grandes vérités du christianisme. Adario. Je suis prêt à t'écouter, mon cher frère afin de m'éclaircir de tant de choses que les jésuites nous prêchent depuis longtemps, et je veux que nous parlions ensemble avec autant de liberté que faire se pourra. Si ta créance est semblable à celle que les jésuites nous prêchent, il est inutile que nous entrions en conversation, car ils m'ont débité tant de fables que tout ce que j'en puis croire, c'est qu'ils ont trop d'esprit pour les croire eux-mêmes. « Je ne sais pas ce qu'ils t'ont dit, mais je crois que leurs paroles et les miennes se rapporteront fort bien les unes aux autres. La religion chrétienne est celle que les hommes doivent professer pour aller au ciel. Dieu a permis qu'on découvrie l'Amérique, voulant sauver tous les peuples qui suivront les lois du christianisme. » Il a voulu que l'Évangile fût prêché à ta nation afin de lui montrer le véritable chemin du paradis, qui est l'heureux séjour des bonnes âmes. Il est dommage que tu ne veuilles pas profiter des grâces et des talents que Dieu t'a donnés. La vie est courte. Nous sommes incertains de l'heure de notre mort. Le temps est cher. éclaircis toi donc des grandes vérités du christianisme, afin de l'embrasser au plus vite, en regrettant les jours que tu as passés dans l'ignorance sans culte, sans religion et sans la connaissance du vrai Dieu. » Adario. « Comment ?»« Sans connaissance du vrai Dieu Est-ce que tu rêves ?»« Quoi ?»« Tu nous crois sans religion ?» après avoir demeuré tant de temps avec nous 1. Ne sais-tu pas que nous reconnaissons un créateur de l'univers sous le nom du grand esprit ou du maître de la vie, que nous croyons être dans tout ce qui n'a point de borne 2. Que nous confessons l'immortalité de l'âme 3. Que le grand esprit nous a pourvu d'une raison capable de discerner le bien d'avec le mal comme le ciel d'avec la terre, afin que nous suivions exactement les véritables règles de la justice et de la sagesse. Quatre, que la tranquillité d'âme plaît au grand maître de la vie, qu'au contraire le trouble de l'esprit lui est en horreur, parce que les hommes en deviennent méchants. Que la vie est un songe et la mort un réveil après lequel l'âme voit et connaît la nature et la qualité des choses visibles et invisibles. Six. Que la portée de notre esprit, ne pouvant s'étendre un pouce au-dessus de la superficie de la terre, nous ne devons pas la gâter ni la corrompre en essayant de pénétrer les choses invisibles et improbables. Voilà, mon cher frère. Quelle est notre créance et ce que nous suivons exactement Nous croyons aussi d'aller dans le pays des âmes après notre mort. Mais nous ne soupçonnons pas, comme vous, qu'il faut nécessairement qu'il y ait des séjours et bons et mauvais après la vie, pour les bonnes ou les mauvaises âmes, puisque nous ne savons pas si ce que nous croyons être un mal, selon les hommes, l'est aussi selon Dieu. Si votre religion est différente de la nôtre, cela ne veut pas dire que nous n'en ayons point du tout. Tu sais que j'ai été en France, et à la Nouvelle-York, et à Québec, où j'ai étudié les mœurs et la doctrine des Anglais et des Français. Les jésuites disent que parmi cinq ou six cents sortes de religions qui sont sur la terre, il n'y en a qu'une seule bonne et véritable, qui est la leur, et sans laquelle nul homme n'échappera d'un feu qui brûlera son âme durant toute l'éternité, et cependant ils n'en saurait donner des preuves. » Là on Ils ont bien raison, à Dario, de dire qu'il y en a de mauvaises, car, sans aller plus loin, ils n'ont qu'à parler de la tienne. » Celui qui ne connaît point les vérités de la religion chrétienne n'en saurait avoir. Tout ce que tu viens de me dire sont des rêves effroyables. Le pays des âmes dont tu parles n'est qu'un pays de chasse chimérique, au lieu que nos saintes Écritures nous parlent d'un paradis situé au-dessus des étoiles les plus éloignées, où Dieu séjourne actuellement environné de gloire au milieu des âmes de tous les fidèles chrétiens. Ces mêmes écritures font mention de l'enfer, que nous croyons être placés dans le centre de la terre, où les âmes de tous ceux qui n'ont pas embrassé le christianisme brûleront éternellement sans se consumer, aussi bien que celles des mauvais chrétiens. C'est une vérité à laquelle tu devrais songer. » Adario. « Ces saintes écritures que tu cites à tout moment, comme les jésuites font... Euh, » Demande cette grande foi dont ces bons pères nous rompent les oreilles. Or, cette foi ne peut être qu'une persuasion. Croire, c'est être persuadé. Être persuadé, c'est voir de ses propres yeux une chose ou la reconnaître par des preuves claires et solides. Comment donc aurais-je cette foi, puisque tu ne saurais ni me prouver, ni me faire voir la moindre chose de ce que tu dis Crois-moi « Ne jette pas ton esprit dans des obscurités, cesse de soutenir les visions des saintes Écritures, ou bien finissons nos entretiens, car, selon nos principes, il faut de la probabilité. Sur quoi fondes-tu le destin des bonnes âmes, qui sont avec le grand esprit au-dessus des étoiles, ou celui des mauvaises, qui brûleront éternellement au centre de la terre ?»« Il faut que tu accuses Dieu de tyrannie. » Si tu crois qu'il est créé un seul homme pour le rendre éternellement malheureux parmi les feux du centre de la terre, tu diras, sans doute, que les Saintes Écritures prouvent cette grande vérité, mais il faudrait croire encore, si cela était, que la terre fut éternelle. Or, les Jésuites le nient, donc le lieu des flammes, doit cesser lorsque la terre sera consumée. D'ailleurs, comment veux-tu que l'âme qui est un pur esprit, mille fois plus subtil et plus léger que la fumée tende contre son penchant naturel au centre de la terre. Il serait plus probable qu'elle s'éleva et s'envola au soleil, où tu pourrais plus raisonnablement placer ce lieu de flammes et de feu, puisque cet astre est plus grand que la terre et beaucoup plus ardent. Là on « Écoute, mon cher Adario, ton aveuglement est extrême et l'endurcissement de ton cœur te fait rejeter cette foi et ces écritures dont la vérité se découvre aisément. Lorsqu'on veut un peu se défaire de ses préjugés, il ne faut qu'examiner les prophéties qui y sont contenues et qui ont été incontestablement écrites avant l'événement. » Cette histoire sainte se confirme par les auteurs païens et par les monuments les plus anciens et les plus incontestables que les siècles passés puissent fournir. Crois-moi, si tu faisais réflexion sur la manière dont la religion de Jésus-Christ est établie dans le monde et sur le changement qu'elle y a apporté, si tu pressais les caractères de vérité, de sincérité et de divinité qui se remarque dans ses écritures en un mot. « Si tu prenais les parties de notre religion dans le détail, tu verrais et sentirais que ces dogmes, que ces préceptes, que ces promesses, que ces menaces n'ont rien d'absurde, de mauvais, ni d'opposé au sentiment naturel, et que rien ne s'accorde mieux avec la droite raison et avec les sentiments de la conscience. » Adario. Ce sont des contes que les Jésuites m'ont fait déjà plus de cent fois. Ils veulent que depuis cinq ou six mille ans, tout ce qui s'est passé ait été écrit sans altération. Ils commencent à dire la manière dont la terre et les cieux furent créés, que l'homme le fut de terre, la femme d'une de ses côtes, comme si Dieu ne l'aurait pas faite de la même matière qu'un serpent tenta cet homme dans un jardin d'arbres fruitiers pour lui faire manger d'une pomme qui est cause que le grand esprit a fait mourir son fils exprès pour sauver tous les hommes. Si je disais qu'il est plus probable que ce sont des fables que des vérités, tu me payerais des raisons de ta Bible. Or, l'invention de l'écriture n'a été trouvée, à ce que tu me dis un jour, que depuis trois mille ans l'imprimerie, depuis quatre ou cinq siècles. Comment donc s'assurer de tant d'événements divers pendant plusieurs siècles Il faut assurément être bien crédule pour ajouter foi à tant de rêveries contenues dans ce grand livre que les chrétiens veulent que nous croyions. J'ai huit lire des livres que les jésuites ont faits de notre pays. Ceux qui les lisaient me les expliquaient en ma langue, mais j'y ai reconnu vingt mentries les unes sur les autres. Or, si nous voyons de nos propres yeux des faussetés imprimées et des choses différentes de ce qu'elles sont sur le papier, comment veux-tu que je croie à la sincérité de ces bibles écrites depuis tant de siècles, traduites de plusieurs langues par des ignorants qui n'en auront pas conçu le véritable sens Ou par des menteurs qui auront changé, augmenté, diminué les paroles qui s'y trouvent aujourd'hui. Je pourrais ajouter à cela quelques autres difficultés, qui peut-être, à la fin, t'engageraient, en quelque manière, d'avouer que j'ai raison de m'en tenir aux affaires visibles ou probables. Là, haut « Je t'ai découvert, mon cher Adario, les certitudes et les preuves de la religion chrétienne. Cependant, tu ne veux pas les écouter. Au contraire, tu les regardes comme des chimères en alléguant les plus sottes raisons du monde. Tu me cites les faussetés qu'on écrit dans les relations que tu as vues de ton pays, comme si le jésuite qui les a faites n'a pas pu être abusé par ceux qui lui en ont fourni les mémoires. Il faut que tu considères que ces descriptions de Canada sont des bagatelles qui ne se doivent pas comparer avec les livres qui traitent des choses saintes, dont cent auteurs différents ont écrit sans se contredire. Adario. Comment sans se contredire? Et quoi? Ce livre des choses saintes n'est-il pas plein de contradictions? Ces évangiles dont les Jésuites nous parlent ne causent-ils pas un désordre épouvantable entre les Français et les Anglais? Cependant, tout ce qu'ils contiennent vient de la bouche du Grand Esprit, si l'on vous en croit. Or, quelle apparence y a-t-il qu'il eût parlé confusément et qu'il eût donné à ses paroles un sens ambigu s'il avait eu envie qu'on l'entendît? De deux choses, l'une, s'il est né et mort sur la terre et qu'il est harangué, il faut que ses discours aient été perdus, parce qu'il aurait parlé si clairement que les enfants auraient pu concevoir ce qu'il eût dit. Ou bien, si vous croyez que les évangiles sont véritablement ses paroles et qu'il n'y ait rien que du sien, il faut qu'il soit venu porter la guerre dans ce monde au lieu de la paix, ce qui ne saurait taire. Les Anglais m'ont dit que leurs évangiles contiennent les mêmes paroles que ceux des Français. Il y a pourtant plus de différence de leur religion à la vôtre que de la nuit au jour. Ils assurent que la leur est la meilleure. Les Jésuites prêchent le contraire. Ils disent que celle des Anglais et de mille autres peuples ne valent rien. Qui dois-je croire s'il n'y a qu'une seule véritable religion sur la terre? Qui sont les gens qui n'estiment pas la leur la plus parfaite Comment l'homme peut-il être assez habile pour discerner cette unique et divine religion parmi tant d'autres différentes Crois-moi, mon cher frère, le grand esprit est sage. Tous ses ouvrages sont accomplis, c'est lui qui nous a fait, il sait bien ce que nous deviendrons. C'est à nous d'agir librement, sans embarrasser notre esprit des choses futures. Il t'a fait naître, Français, afin que tu crusses ce que tu ne vois ni ne conçois. Il m'a fait naître, Huron, afin que je ne crusse que ce que j'entends et ce que la raison m'enseigne. Là-haut-temps. La raison t'enseigne à te faire chrétien, et tu ne le veux pas être. Tu entendrais, si tu voulais, les vérités de notre évangile. Tout s'y suit, rien ne s'y contredit. Les Anglais sont chrétiens, comme les Français. Et s'il y a de la différence entre ces deux nations au sujet de la religion, ce n'est que par rapport à certains passages de l'Écriture sainte qu'elles expliquent différemment. Le premier et principal point qui cause tant de disputes est que les Français croient que le Fils de Dieu, ayant dit que son corps était dans un morceau de pain, il faut croire que cela est vrai, puisqu'il ne saurait mentir. Il dit donc à ses apôtres qu'ils le mangeassent et que ce pain était véritablement son corps, qu'ils fissent incessamment cette cérémonie en commémoration de lui. Ils n'y ont pas manqué, car depuis la mort de ce Dieu fait homme, tous les jours le sacrifice de la messe. Parmi les, Fra Parmi les Français, qui ne doutent point de la présence réelle du Fils de Dieu dans ce morceau de pain Or, les Anglais prétendent qu'étant au ciel, il ne saurait être corporellement sur la terre que les autres paroles qu'il a dites ensuite et dont la discussion serait trop étendue pour toi. Les persuadent que ce Dieu n'est que spirituellement dans ce pain. Voilà toute la différence qu'il y a d'eux à nous, car pour les autres points, ce sont des vétilles dont nous nous accorderions facilement. Adario. Tu vois donc bien qu'il y a de la contradiction ou de l'obscurité dans les paroles du Fils du Grand Esprit, puisque les Anglais et vous autres ont disputé le sens avec tant de chaleur et d'animosité, et que c'est le principal motif de la haine qu'on remarque entre vos deux nations. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Écoute, mon frère, il faut que les uns et les autres soient fous de croire l'incarnation d'un dieu voyant l'ambiguïté de ces discours dont votre évangile fait mention. Il y a cinquante choses équivoques qui sont trop grossières pour être sorties de la bouche d'un être aussi parfait. Les Jésuites nous assurent que ce Fils du Grand Esprit a dit qu'il veut véritablement que tous les hommes soient sauvés. Or, s'il le veut, il faut que cela soit. Cependant, ils ne le sont pas tous, puisqu'il a dit que beaucoup étaient appelés et peu élus. C'est une contradiction. Ses pères répondent que Dieu ne veut sauver les hommes qu'à condition qu'ils le veuillent eux-mêmes. Cependant, Dieu n'a pas ajouté cette clause parce qu'il n'aurait pas alors parlé en maître. Mais enfin, les Jésuites veulent pénétrer dans les secrets de Dieu et prétendre ce qu'il n'a pas prétendu lui-même, puisqu'il n'a pas établi cette condition. Il en est de même que si le grand capitaine des Français faisait dire par son vice-roi, qu'il veut que tous les esclaves du Canada passassent véritablement en France, où ils les feraient tous riches, et qu'alors les esclaves répondissent qu'ils ne veulent pas y aller parce que ce grand capitaine ne peut le vouloir qu'à condition qu'ils le voudront. N'est-il pas vrai, mon frère, qu'on se moquerait d'eux et qu'ils seraient ensuite obligés de passer en France malgré leur volonté Tu n'oserais me dire le contraire ?» Enfin. Ces mêmes jésuites m'ont expliqué tant d'autres paroles qui se contredisent que je m'étonne après cela qu'on puisse les appeler les Écritures saintes. Il est écrit que le premier homme que le Grand Esprit fit de sa propre main mangea d'un fruit défendu, dont il fut châtié, lui et sa femme, pour être aussi criminels l'un que l'autre. Supposons donc que pour une pomme leur punition ait été comme tu voudras, ils ne devaient se plaindre que de ce que le Grand Esprit, sachant qu'il le mangerait, il les eût créés pour être malheureux. Venons à leurs enfants, qui, selon les jésuites, sont enveloppés dans cette déroute. Est-ce qu'ils sont coupables de la gourmandise de leur père et de leur mère Est-ce que si un homme tue un de vos rois, on punirait aussi toute sa génération, père, mère, oncle, cousin, sœur, frère et tous les autres parents Supposons donc que le Grand Esprit « En créant cet homme, ne sut pas ce qu'il devait faire après sa création, ce qui ne peut être. Supposons encore que toute sa postérité soit complice de son crime, ce qui serait injuste. Ce grand esprit n'est-il pas, selon vos écritures, si miséricordieux et si clément que sa bonté pour tout le genre humain ne peut se concevoir N'est-il pas, aussi grand et si puissant que si tous les esprits des hommes qui sont, qui ont été et qui seront, étaient rassemblés en un seul, il lui serait impossible de comprendre la moindre partie de sa toute-puissance. Or, s'il est si bon et si miséricordieux, ne pouvait-il pas pardonner, lui, et tous les descendants d'une seule parole Et s'il était si puissant et si grand quelle apparence y a-t-il qu'un être si incompréhensible se fit homme, vécut en misérable et mourut en infâme pour expier le péché d'une vile créature, autant ou plus au dessous de lui qu'une mouche est au dessous du soleil et des étoiles. Où est donc cette puissance infinie? À quoi lui servirait-elle et quel usage en ferait-il? Pour moi. Je soutiens que c'est douter de l'étendue incompréhensible de sa toute-puissance et avoir une présomption extravagante de soi-même, de croire un avilissement de cette nature. » La Ne vois-tu pas, mon cher Adario, que le grand esprit, étant si puissant et tel que nous l'avons dit, le péché de notre premier père était par conséquent si énorme et si grand qu'on le puisse dépeindre. Par exemple, si j'offensais un de mes soldats, ce ne serait rien. Mais si je faisais un outrage au roi, mon offense serait achevée et en même temps impardonnable. Or, Adam, outrageant le roi des rois, nous sommes ses complices, puisque nous sommes une partie de son âme et, par conséquent, il fallait à Dieu une satisfaction telle que la mort de son propre fils. Il est bien vrai qu'il nous aurait pu pardonner d'une seule parole, mais des raisons que j'aurais de la peine à te faire comprendre, il a bien voulu vivre et mourir pour tout le genre humain. J'avoue qu'il est miséricordieux et qu'il eût pu absoudre Adam le jour même car sa miséricorde est le fondement de toute l'espérance du salut. Mais s'il n'eût pas pris à cœur le crime de sa désobéissance, sa défense n'eût été qu'un jeu. Il faudrait qu'il n'eût pas parlé sérieusement, et sur ce pied-là, tout le monde serait en droit de faire tout le mal qu'il voudrait. Adario. « Jusqu'à présent, tu ne prouves rien, et... Plus j'examine cette prétendue incarnation, et moins j'y trouve de vraisemblance. Quoi Ce grand et incompréhensible être, et créateur des terres, des mers et du vaste firmament, aurait pu s'avilir à demeurer neuf mois prisonnier dans les entrailles d'une femme, à s'exposer à la misérable vie de ses camarades pêcheurs, qui ont écrit vos livres d'Évangile, à être battu fouetté et crucifié comme un malheureux C'est ce que mon esprit ne peut s'imaginer. Il est écrit qu'il est venu tout exprès sur la terre pour y mourir, et cependant il a craint la mort. Voilà une contradiction en deux manières. Un, s'il avait le dessein de naître pour mourir, il ne devait pas craindre la mort. Car pourquoi la craint-on C'est parce qu'on n'est pas bien assuré de ce qu'on deviendra en perdant la vie. Or, il n'ignorait pas le lieu où il devait aller, donc il ne devait pas être si effrayé. Tu sais bien que nous et nos femmes, nous nous empoisonnons le plus souvent pour nous aller tenir compagnie dans le pays des morts, lorsque l'un ou l'autre meurt. Tu vois donc bien que la perte de la vie ne nous effarouche pas, quoique nous ne soyons pas bien certains de la route que nos âmes prennent. Après cela, que me répondras-tu le Fils du Grand Esprit avait autant de pouvoir que son Père. Il n'avait que faire de le prier, de lui sauver la vie, puisqu'il pouvait lui-même se garantir de la mort. Et qu'en priant son Père, il se priait soi-même, « Pour moi, mon cher frère, je ne conçois rien de tout ce que tu veux que je conçoive. » Tu avais bien raison de me dire tout à l'heure que la portée de ton esprit ne s'étend pas un pouce au-dessus de la superficie de la terre. Tes raisonnements le prouvent assez. Après cela, je ne m'étonne pas si les jésuites ont tant de peine à te prêcher et à te faire entendre les saintes vérités. Je suis fou de raisonner avec un sauvage qui n'est pas capable de distinguer une supposition chimérique d'un principe assuré, ni une conséquence bien tirée d'une fausse. Comme, par exemple, lorsque tu as dit que Dieu voulait sauver tous les hommes et que pourtant, il en aurait peu de sauver. Tu as trouvé de la contradiction à cela. Cependant, il n'y en a point. Car il veut sauver tous les hommes qui le voudront eux-mêmes en suivant sa loi et ses préceptes, ceux qui croiront son incarnation, la vérité des évangiles, la récompense des bons, le châtiment des méchants et l'éternité. Mais, comme il se trouvera peu... « De ces gens-là, tous les autres iront brûler éternellement dans ce lieu de feu et de flammes dont tu te moques. « Prends garde de n'être pas du nombre de ces derniers. J'en serai fâché parce que je suis ton ami. « Alors tu ne diras pas que l'Évangile est plein de contradictions et de chimères. « Tu ne demanderas plus de preuves grossières de toutes les vérités que je t'ai dit. Tu te repentiras bien. » d'avoir traité nos évangélistes d'imbéciles conteurs de fables, mais il n'en sera plus temps. Songe à tout ceci et ne sois pas si obstiné, car en vérité, si tu ne te rends aux raisons incontestables que je te donne sur nos mystères, je ne parlerai de ma vie avec toi. À ah, mon frère, ne te fâche pas. Je ne prétends pas t'offenser en t'opposant les miennes. Je ne t'empêche pas de croire tes évangiles. Je te prie seulement de me permettre que je puisse douter de tout ce que tu viens de m'expliquer. Il n'est rien de si naturel aux chrétiens que d'avoir de la foi pour les saintes Écritures, parce que dès leur enfance, on leur en parle tant qu'à l'imitation de tant de gens élevés dans la même créance, ils les ont tellement imprimés dans l'imagination que la raison n'a plus la force d'agir sur leur esprit déjà prévenu de la vérité de ces évangiles. Il a rien si raisonnable à des gens sans préjugés, comme sont les Hurons, d'examiner les choses de près. Or, après avoir fait bien des réflexions depuis dix années, sur ce que les Jésuites nous disent de la vie et de la mort du Fils du Grand Esprit, tous mes Hurons te donneront vingt raisons qui prouveront le contraire. Pour moi, j'ai toujours soutenu que, s'il était possible qu'il eût eu la bassesse de descendre sur terre, il se serait manifesté à tous les peuples qui l'habitent. Il serait descendu en triomphe, avec éclat et majesté, à la vue de quantité de gens. Il aurait ressuscité les morts, rendu la vue aux aveugles, fait marcher les boiteux, guérit les malades par toute la terre. Enfin, il aurait parlé et commandé ce qu'il voulait qu'on fît. Il serait allé de nation en nation faire ses grands miracles pour donner la même loi à tout le monde. Alors nous n'aurions tous qu'une même religion. Et cette grande uniformité qui se trouverait partout prouverait à nos descendants d'ici à dix mille ans la vérité de cette religion connue aux quatre coins de la terre, dans une même égalité, au lieu qu'il s'en trouve plus de cinq ou six cents différentes les unes des autres, parmi lesquelles celle des Français est l'unique qui soit bonne, sainte et véritable, suivant ton raisonnement. Enfin, après avoir songé mille fois à toutes ces énigmes que vous appelez mystères, j'ai cru qu'il fallait être né au-delà du Grand Lac, c'est-à-dire être anglais ou français, pour les concevoir. Car, dès qu'on me dira que Dieu, dont on ne peut se représenter la figure, puisse produire un fils sous celle d'un homme, je répondrai qu'une femme ne saurait produire un castor. Parce que chaque espèce, dans la nature, y produit son semblable. Et si les hommes étaient tous au diable, avant la venue du Fils de Dieu, quelle apparence y a-t-il qu'il eût pris la forme des créatures qui étaient au diable. N'en eût-il pas pris une différente et plus belle et plus pompeuse Cela se pouvait, d'autant mieux que la troisième personne de cette trinité, si incompatible avec l'unité, a pris la forme d'une colombe. Là on Tu viens de faire un système sauvage par une profusion de chimères qui ne signifient rien. Encore une fois, ce serait en vain que je chercherais à te convaincre par des raisons solides, puisque tu n'es pas capable de les entendre. Je te renvoie aux jésuites. Cependant, je te veux faire concevoir une chose fort aisée et qui est de la sphère de ton génie. C'est qu'il ne suffit pas de croire. « Pour aller chez le Grand Esprit, ces grandes vérités de l'Évangile que tu nis, il faut inviolablement observer les commandements de la loi qui y est contenu, c'est-à-dire n'adorer que le Grand Esprit seul, ne point travailler les jours de la grande prière, honorer son père et sa mère, ne point coucher avec les filles, ni même les désirer que pour le mariage, ne tuer, ni faire tuer personne, ne dire du mal de ses frères, ni mentir, ne point toucher aux femmes mariées, ne prendre point le bien de ses frères, aller à la messe les jours marqués par les jésuites, et jeûner certains jours de la semaine. Car tu aurais beau croire tout ce que nous croyons des saintes écritures, ces préceptes, y étant compris, il faut les observer, ou brûler éternellement après la mort. Adariou. Ah, mon cher frère, voilà où je t'attendais. Vraiment, il y a longtemps que je sais tout ce que tu viens de m'expliquer à présent. C'est ce que je trouve de raisonnable dans ce livre de l'Évangile. Rien n'est plus juste, ni plus plausible que ces ordonnances. Tu viens de me dire que si on ne les exécute pas et qu'on ne suive pas ponctuellement ses commandements, la créance et la foi des évangiles est inutile. Pourquoi donc est-ce que les Français le croient en se moquant de ces préceptes Voilà une contradiction manifeste, car, un, à l'égard de l'adoration du Grand Esprit, je n'en connais aucune marque dans vos actions. Et cette adoration ne consiste qu'en paroles pour nous tromper. Par exemple, ne vois-je pas tous les jours que les marchands disent en trafiquant nos castors, Mes marchandises me coûtent tant aussi vrai que j'adore Dieu. Je perds tant avec toi vrai comme Dieu est au ciel. Mais je ne vois pas qu'ils lui fassent des sacrifices des meilleures marchandises qu'ils ont, comme nous faisons lorsque nous les avons achetées d'eux, et que nous les brûlons en leur présence. 2. Pour le travail, des jours de la grande prière. Je ne conçois pas que vous fassiez de la différence de ceux-là aux autres. Car j'ai vu vingt fois des Français qui trafiquaient des peltries, qui faisaient des filets, qui jouaient, se querellaient, se battaient, se saoulaient et faisaient sans autres folie. 3. Pour la vénération de vos pères. C'est une chose extraordinaire parmi vous, de suivre leurs conseils. Vous les laissez mourir de faim. Vous vous séparez d'eux. Vous faites cabane à part. Vous êtes toujours prêts à leur demander et jamais à leur donner. Et si vous espérez quelque chose d'eux, vous leur souhaitez la mort. Ou du moins, vous l'attendez avec impatience. 4. Pour la continence envers le sexe, qui sont parmi vous à la réserve des jésuites qui ne l'aient jamais gardé ne voyons-nous pas tous les jours vos jeunes gens poursuivre nos filles et nos femmes jusque dans les champs pour les séduire par des présents, courir toutes les nuits de cabane en cabane dans notre village pour les débaucher Et ne sais-tu pas, à toi-même, combien d'affaires se sont passées parmi tes propres soldats 5. À l'égard du meurtre. Il est si ordinaire parmi vous, il est si fréquent, que pour la moindre chose, vous mettez l'épée à la main et vous vous tuez. Quand j'étais à Paris, on y trouvait toutes les nuits des gens percés de coups, et sur le chemin de là à La Rochelle, on me dit qu'il fallait que je prisse bien garde de perdre la vie. 6. Ne dire du mal de ses frères, ni mentir, sont des choses dont vous vous abstiendrez moins que de boire et de manger. Je n'ai jamais ouï parler quatre Français ensemble sans dire du mal de quelqu'un, et si tu savais ce que j'ai entendu publier du vice-roi, de l'intendant, des jésuites et des mille gens que tu connais, et peut-être de toi-même, tu verrais bien que les Français se savent déchirer de belles manières. Pour mentir, je soutiens qu'il n'y a pas un marchand ici qui ne dise vingt mentries pour nous vendre la valeur d'un castor de marchandises, sans compter celles qu'ils disent pour diffamer leurs camarades. Sept, ne point. Toucher aux femmes mariées. Il ne faut que vous entendre parler quand vous avez un peu bu. On peut apprendre sur cette matière bien des histoires. On n'a qu'à compter les enfants que les femmes des coureurs des bois savent faire pendant l'absence de leur mari. 8. Ne point prendre le bien d'autrui. Combien de vols n'as-tu pas vu faire depuis que tu es ici entre les coureurs des bois qui y sont N'en a-t-on pas pris sur le fait N'en a-t-on pas chantier N'est-ce pas une chose ordinaire dans vos villes Peut-on marcher la nuit en sûreté, ni laisser ses portes ouvertes 9. Allez à votre messe pour prêter l'oreille aux paroles d'une langue qu'on n'entend pas. Il est vrai que le plus souvent, les Français y vont, mais c'est pour y songer à toute autre chose qu'à la prière. À Québec, les hommes y vont pour voir les femmes, et celles-ci pour voir les hommes. J'en ai vu qui se font porter des coussins, de peur de gâter leurs bras et leurs jupes. Elles s'assiaient sur leurs talons, elles tirent un livre d'un grand sac, elles le tiennent ouvert en regardant plutôt les hommes qui leur plaisent que les prières qui sont dedans. La plupart des Français y prennent du tabac en poudre, y parlent, y rient et chantent, plutôt par divertissement que par dévotion. Et qui pisaient, je sais que pendant le temps de cette prière, plusieurs femmes et filles en profitent pour leur galanterie, demeurant seules dans leur maison. À l'égard de votre jeûne, il est plaisant. Vous mangez de toutes sortes de poissons à crever, des œufs et mille autres choses, et vous appelez cela « jeûner ». Enfin, mon cher frère, vous autres Français prétendez tous, tant que vous êtes, avoir de la foi, et vous êtes des incrédules. Vous voulez passer pour sage et vous êtes fou. Vous vous croyez des gens d'esprit et vous êtes de présomptueux ignorants. L'Antin. Cette conclusion, mon cher ami, est un peu huronne En décidant de tous les Français en général, si cela était, aucun d'eux n'irait en paradis. Or, nous savons qu'il y a des millions de bienheureux que nous appelons des saints et dont tu vois les images dans nos églises. Il est bien vrai que peu de Français ont cette véritable foi qui est l'unique principe de la piété. Plusieurs font profession de croire les vérités de notre religion, mais cette créance n'est ni assez forte ni assez vive en eux. J'avoue que la plupart, connaissant les vérités divines et faisant en profession de les croire, agissent tout au contraire de ce que la foi et la religion ordonnent. Je ne saurais nier la contradiction que tu as remarquée, mais il faut considérer que les hommes pêchent quelquefois contre les lumières de leur conscience et qu'il y a des gens bien instruits qui vivent mal. Cela peut arriver ou par le défaut d'attention, ou par la force de leur passion, par leurs attachements aux intérêts temporels. L'homme corrompu comme il est, est emporté vers le mal par tant d'endroits et par un penchant si fort qu'à moins de nécessité absolue, il est difficile qu'il y renonce. Adario Quand tu parles de l'homme dit... « L'homme français. Car tu sais bien que ces passions, cet intérêt et cette corruption dont tu parles, ne sont pas connues chez nous. Or, ce n'est pas là ce que je veux dire. Écoute, mon frère, j'ai parlé très souvent à des Français sur tous les vices qui règnent parmi eux. Et quand je leur ai fait voir qu'ils n'observaient nullement les lois de leur religion, ils m'ont avoué qu'il était vrai. » qu'ils le voyaient, qu'ils le connaissaient parfaitement bien, mais qu'il leur était impossible de les observer. Je leur ai demandé s'ils ne croyaient pas que leurs âmes brûleraient éternellement. Ils m'ont répondu que la miséricorde de Dieu est si grande que quiconque a de la confiance en sa bonté sera pardonné, que l'Évangile est une alliance de grâce dans laquelle Dieu s'accommode à l'état et à la faiblesse de l'homme, qui est tenté par tant d'être violent, si fréquemment qu'il est obligé de succomber. Et qu'enfin ce monde, étant le lieu de la corruption, il n'y aura de la pureté dans l'homme corrompu, si ce n'est dans le pays de Dieu. Voilà une morale moins rigide que celle des Jésuites, lesquels nous envoient en enfer pour une bagatelle. Ces Français ont raison de dire qu'il est impossible d'observer cette loi pendant que le tien et le mien subsistera parmi vous. C'est un fait aisé à prouver par l'exemple de tous les sauvages de Canada, puisque malgré leur pauvreté, ils sont plus riches que vous, à qui le mien et le tien fait commettre toutes sortes de crimes. Lantin. J'avoue, mon cher frère, que tu as raison, et je ne saurais me lasser d'admirer l'innocence de tous les peuples sauvages. C'est ce qui fait que je souhaiterais de tout mon cœur qu'ils connussent la sainteté de nos Écritures, c'est-à-dire cet Évangile dont nous avons tant parlé. Il ne leur manquerait autre chose que cela pour rendre leurs âmes éternellement bienheureuses. Vous vivez tous si moralement bien que vous n'auriez qu'une seule difficulté à surmonter pour aller en paradis. C'est... La fornication parmi les gens libres de l'un et de l'autre sexe et la liberté qu'ont les hommes et les femmes de rompre leur mariage pour changer réciproquement et s'accommoder au choix de nouvelles personnes. Car le grand esprit a dit que la mort ou l'adultère pouvaient seuls rompre ce lien indissoluble. Adario nous parlerons une autre fois de ce grand obstacle que tu trouves à notre salut avec plus d'attention. Cependant, je me contenterai de te donner une seule raison sur l'un de ces deux points. C'est de la liberté des filles et des garçons. Premièrement, un jeune guerrier ne veut point s'engager à prendre une femme, qu'il n'ait fait quelques campagnes contre les Iroquois pris des esclaves pour le servir à son village, à la chasse et à la pêche, et qu'il ne sache parfaitement bien chasser et pêcher. D'ailleurs, il ne veut pas s'énerver par le fréquent exercice de l'acte vénérien, dans le temps que sa force lui permet de servir sa nation contre ses ennemis. Autre qu'il ne veut pas exposer une femme et des enfants à la douleur de le voir tué ou pris. Or... Euh comme il est impossible qu'un jeune homme puisse se contenir totalement sur cette matière, il ne faut pas trouver mauvais que les garçons, une ou deux fois le mois, recherchent la compagnie des filles et que ces filles souffrent, celles des garçons. Sans cela, nos, gens, sans cela, nos jeunes gens en seraient extrêmement incommodés, comme l'exemple l'a fait voir envers plusieurs qui, pour mieux courir, avaient gardé la continence. Et d'ailleurs, nos filles auraient la bassesse de se donner à nos esclaves. La honte. Crois-moi, mon cher ami, Dieu ne se paye pas de ces raisons-là. Il veut qu'on se marie ou qu'on n'ait aucun commerce avec le sexe. Car pour une seule pensée amoureuse, un seul désir, une simple volonté de contenter sa passion brutale, il faut brûler éternellement. Et quand tu trouves de l'impossibilité dans la continence, tu donnes un démenti à Dieu, car il n'a ordonné que des choses possibles. On peut se modérer quand on le veut. Il ne faut que le vouloir. Tout homme qui croit en Dieu doit suivre ses préceptes, comme nous avons dit. On résiste à la tentation par le secours de sa grâce, qui ne nous manque jamais. Vois, par exemple, les jésuites. Crois-tu qu'ils ne soient pas tentés quand ils voient de belles filles dans ton village Sans contredit, ils le sont, mais ils appellent Dieu à leur secours. Ils passent leur vie, aussi bien que nos prêtres, sans se marier, ni sans avoir aucun commerce criminel avec le sexe. C'est une promesse solennelle qu'ils font à Dieu quand ils endossent l'habit noir. Ils combattent toute leur vie les tentations. Il se faut faire de la violence pour gagner le ciel. Il faut fuir les occasions de peur de tomber dans le péché. On ne saurait mieux les éviter qu'en se jetant dans les cloîtres. Adario Je ne voudrais pas pour Discastor, être obligé de garder le silence sur cette matière. Premièrement, ces gens-là font un crime en jurant la continence. Car Dieu, ayant créé autant d'hommes que de femmes, il a voulu que les uns et les autres travaillassent à la propagation du genre humain. Toute chose multiplie dans la nature. Les bois, les plantes, les oiseaux, les animaux et les insectes. C'est une leçon qu'il nous donne tous les ans. Et les gens qui ne sont pas ainsi sont inutiles au monde, ne sont bons que pour eux-mêmes. Et ils volent à la terre le blé qu'elle leur donne, puisqu'ils n'en font aucun usage selon vos principes. Ils font un second crime quand ils violent leur serment, ce qui leur est assez ordinaire, car ils se moquent de la parole et de la foi qu'ils ont donnée au grand esprit. En voici un troisième qui en amène un quatrième dans le commerce qu'ils ont, soit avec les filles ou avec les femmes. Si c'est avec les filles, il est constant qu'ils leur ôtent en les déflorant ce qu'ils ne sauraient jamais leur rendre, c'est-à-dire cette fleur que les Français veulent cueillir eux-mêmes quand ils se marient et laquelle ils estiment un trésor dont le vol est un des grands crimes qu'ils puissent faire. En voilà déjà un. Et l'autre est que pour les garantir de la grossesse, ils prennent des précautions abominables en faisant l'ouvrage à demi. Note le coït interrompu. Si c'est avec les femmes, ils sont responsables de l'adultère et du mauvais ménage qu'ils font avec leurs maris. Et de plus, les enfants qui en proviennent sont des voleurs qui vivent au dépens de leurs demi-frères. Le cinquième crime qu'ils commettent consiste dans les voies illégitimes et profanes dont ils se servent pour assouvir leur passion brutale. Car comme ce sont eux qui prêchent votre évangile, ils leur font entendre en particulier une explication bien différente de celle qu'ils débitent en public, sans quoi ils ne pourraient pas autoriser leur libertinage, qui passe pour crime selon vous autres. Tu vois bien que je parle juste, et que j'ai vu, en France, ces bons prêtres noirs ne pas cacher leur visage avec leur chapeau quand ils voient les femmes. Encore une fois, mon cher frère, il est impossible de se passer d'elles à un certain âge, encore moins de n'y pas penser. Toute cette résistance, ces efforts dont tu parles sont des contes à dormir debout. De même, cette occasion que tu prétends qu'on évite en s'enfermant dans le couvent, pourquoi souffre-t-on que les jeunes prêtres ou moines confessent des filles et des femmes Est-ce fuir les occasions, n'est-ce pas plutôt les chercher Qui est l'homme au monde qui peut entendre certaines galanteries dans les confessionnaux sans être hors de soi-même Surtout des gens sains, jeunes et robustes, qui ne travaillent point et ne mangent que des viandes nourrissantes assaisonnées de sang drogue qui échauffent assez le sang sans autre provocation pour moi, je m'étonne, après cela, qu'il y ait un seul ecclésiastique qui aille dans ce paradis du grand esprit. Et tu oses me soutenir que ces gens-là se font moines et prêtres pour éviter le péché pendant qu'ils sont adonnés à toutes sortes de vices Je sais, par d'habiles français, que ceux d'entre vous qui se font prêtres ou moines ne songent qu'à vivre à leur aise, sans travail, sans inquiétude, de peur de mourir de faim ou d'aller à l'armée. Pour bien faire, il faudrait que tous ces gens-là se mariassent et qu'ils demeurassent chacun dans leur ménage, ou tout au moins de recevoir de prêtres ou de moines au-dessous de l'âge de soixante ans. Alors ils pourraient confesser, prêcher, visiter sans scrupule les familles, par leur exemple édifier tout le monde. Alors, dis-je... Il ne pourraient séduire ni femme, ni filles. Ils seraient sages, modérés, considérés par leur vieillesse et par leur conduite, et la nation n'y perdrait rien, puisqu'à cet âge-là, on est hors d'état de faire la guerre. Là on Je t'ai déjà dit une fois qu'il ne fallait pas comprendre tout le monde en des choses où très peu de gens ont pas. Il est vrai qu'il y en peut avoir quelques-uns qui ne se font moines ou prêtres que pour subsister commodément et qui, abandonnant les devoirs de leur ministère, se contentent d'en tirer les revenus. J'avoue qu'il y en a d'ivrogues, de violents et d'emportés dans leurs actions et dans leurs paroles, qu'ils s'en trouvent d'une avarice sordide et d'un attachement extrême à leur intérêt d'orgueilleux d'implacables dans leur haine, de paillards, de débauchés, de jureurs, d'hypocrites, d'ignorants, de mondains, de médisants, etc. Mais le nombre en est très petit, parce qu'on ne reçoit dans l'Église que des gens sages, dont on soit bien assuré. On les éprouve et on tâche de connaître le fond de leur âme avant que de les y admettre. Néanmoins, quelques précautions qu'on prenne, il ne se peut faire qu'on y soit trompé quelquefois. C'est pourtant un malheur, car lorsque ces vices paraissent dans la conduite de ces gens-là, c'est assurément le plus grand des scandales. Dès là, les paroles saintes se salissent dans leurs bouches, les lois de Dieu sont méprisées, les choses divines ne sont plus respectées, le ministère s'avilie, la religion en général tombe dans le mépris et le peuple n'étant plus retenu par le respect que l'on doit avoir pour la religion, se donne une entière licence. Mais il faut que tu saches que nous nous réglons plutôt par la doctrine que par l'exemple de ces indignes ecclésiastiques. Nous ne faisons pas comme vous autres, qui n'avez pas le discernement et la fermeté nécessaires pour savoir ainsi séparer la doctrine d'avec l'exemple. Et pour n'être pas ébranlés par les scandales que donnent ceux que tu as vus à Paris, dont la vie et la prédication ne s'accorde pas. Enfin, tout ce que j'ai à te dire, c'est que le pape, recommandant expressément à nos évêques de ne conférer à aucun sujet indigne les ordres ecclésiastiques, ils prennent bien garde à ce qu'ils font, et ils tâchent en même temps de ramener à leur devoir ceux qui s'en écartent. Adario. C'est quelque chose d'étrange que depuis que nous parlons ensemble, tu ne me réponds que superficiellement sur toutes les objections que je t'ai faites. Je vois que tu cherches des détours et que tu t'éloignes toujours du sujet de mes questions. Mais à propos du pape, il faut que tu saches qu'un Anglais me disait un jour à la New York que c'était comme nous, un homme, mais un homme qui envoyait en enfer tous ceux qu'il excommuniait, qu'il faisait sortir d'un second lieu de flammes, que tu as oublié tous ceux qu'il voulait et qu'il ouvrait les portes du pays du Grand Esprit, à qui bon lui semblait, parce qu'il avait les clés de ce bon pays-là Si cela est, tous ses amis devraient donc se tuer quand il meurt pour se retrouver à l'ouverture des portes en sa compagnie Et s'il a le pouvoir d'envoyer les âmes dans le feu éternel, il est dangereux d'être de ses ennemis ?» Ce même anglais ajoutait que cette grande autorité ne s'étendait nullement sur la nation anglaise et qu'on se moquait de lui en Angleterre. « Dis-moi, je te prie, s'il a dit la vérité, là on Il y aurait tant de choses à raconter sur cette question qu'il me faudrait quinze jours pour te les expliquer. Les jésuites te les distingueront mieux que moi. Néanmoins, je puis te dire en passant que l'anglais raillait en disant quelques vérités. Il avait raison de te persuader que les gens de sa religion ne demandent pas au peuple le chemin du ciel, puisque cette foi vive dont nous avons tant parlé les y conduit en disant des injures à ce saint homme. Le Fils de Dieu veut les sauver tous par son sang et ses mérites. Or, s'il le veut, il faut que cela soit. Ainsi, tu vois bien qu'ils sont plus heureux que les Français dont ce Dieu exige de bonnes œuvres, qu'ils ne font guère. Sur ce pied-là, nous allons en enfer, si nous contrevenons par nos méchantes actions au commandement de Dieu dont nous avons parlé, quoique nous ayons la même foi qu'eux. À l'égard du second lieu de flamme dont tu parles, et que nous appelons, et que nous appelons le purgatoire, ils sont exempts d'y penser, car ils aimeraient mieux vivre éternellement sur la terre, sans jamais aller en paradis, que de brûler des milliers d'années chemin faisant. Ils sont si délicats sur le point d'honneur qu'ils n'accepteraient jamais de présent au prix de quelques bastonnades. On ne fait pas, selon eux, une grâce à un homme lorsqu'on le maltraite en lui donnant de l'argent. C'est plutôt une injure. Mais les Français, qui sont moins scrupuleux que les Anglais, tiennent pour une grande faveur celle de brûler infiniment de siècles dans ce purgatoire parce qu'ils connaissent mieux le prix du ciel. Or, comme le pape est leur créancier et qu'il leur demande la restitution de ses biens, ils n'ont garde de lui demander ses pardons, c'est-à-dire un passeport, pour aller en paradis sans passer en purgatoire. Car il leur donnerait plutôt pour aller à cet enfer, qu'il prétend n'avoir jamais été fait pour eux. Mais pour nous, Français qui lui faisons une rente assez belle par la connaissance que nous avons de son pouvoir extrême et de péché que nous commettons tous contre Dieu, il faut de nécessité que nous ayons recours aux indulgences de ce saint homme pour en obtenir un pardon qu'il a pouvoir de nous accorder. Et tel parmi nous qui serait condamné à quarante mille ans de purgatoire avant que d'aller au ciel peut en être quitte pour une seule parole du pape. Les jésuites comme je te l'ai dit, t'expliqueront à merveille le pouvoir du pape et l'état du purgatoire. Adario La différence que je trouve entre votre créance et celle des Anglais embarrasse si fort mon esprit que plus je cherche à m'éclaircir et moins je trouve de lumière. Vous feriez mieux de dire tous, tant que vous êtes, que le grand esprit a donné des lumières suffisantes à tous les hommes pour connaître ce qu'ils doivent croire et ce qu'ils doivent faire sans se tromper. Car j'ai ouï dire que, parmi chacune de ces religions différentes, il s'y trouve un nombre de gens de diverses opinions, comme par exemple dans la vôtre, chaque ordre religieux soutient certains points différents des autres, et se conduit aussi diversement en ses instituts qu'en ses habits. Cela me fait croire qu'en Europe, chacun se fait une religion à sa mode, différente de celle dont il fait profession extérieure. Pour moi, je crois que les hommes sont dans l'impuissance de connaître ce que le grand esprit demande d'eux. Et je ne puis m'empêcher de croire que ce grand esprit, étant aussi juste et aussi bon qu'il l'est, sa justice ait pu rendre le salut des hommes si difficile qu'ils seront tous damnés hors de votre religion, et que même peu de ceux qui la professeront dans ce grand paradis. Crois-moi, les affaires de l'autre monde sont bien différentes de celles-ci. Peu de gens savent ce qui s'y passe. Ce que nous savons, c'est que nous autres, hurons, ne sommes pas les auteurs de notre création, que le grand esprit nous a fait honnête, Jean, en vous faisant des scélérats, qu'il envoie sur nos terres pour corriger vos défauts et suivre notre exemple. Ainsi, mon frère, crois tout ce que tu voudras, et tant de fois qu'il te plaira, tu n'iras jamais dans le bon pays des âmes si tu ne te fais huron. L'innocence de notre vie, l'amour que nous avons pour nos frères, la tranquillité d'âme dont nous jouissons par le mépris de l'intérêt, sont trois choses que le Grand Esprit exige de tous les hommes en général. Nous les pratiquons naturellement dans nos villages, pendant que les Européens se déchirent, se volent, se diffament, se tuent dans leur ville. Eux qui, voulant aller au pays des âmes, ne sont jamais à leur créateur que lorsqu'ils en parlent avec les Hurons. Adieu, mon cher frère, il se fait tard, je me retire dans ma cabane pour songer à tout ce que tu m'as dit, afin que je m'en souvienne demain, lorsque nous raisonnerons avec le Jésuite.